0: Also, wenn du Leuten wissentlich ein Produkt verkaufst, was in aller Regelfall einfach Scheiße klingt, das macht man noch nicht, oder?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Heute haben wir mal ein fast aktuelles oder leider auch bedauerlicherweise immer wieder und immer noch aktuelles Thema äh, zu besprechen. Auslöser war diesmal eine Meldung aus Großbritannien, wo ein Mensch, ein Mann verurteilt wurde, weil er innerhalb von sechs Jahren schlappe 1,2 Millionen Pfund mit gefälschtem Vinyl äh, verdient hat. Und das war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, <lacht> da, da, da muss man drüber reden. Und da gab es eigentlich nur einen, mit dem ich darüber reden kann, nämlich jemanden, der sein Geld mit dem Verkaufen und Ankaufen und Verkaufen von gebrauchtem äh, Vinyl äh, ver verdient. Und das ist nämlich der Michael Lohrmann, der ja auch schon mal in der zweiten Podcast-Ausgabe war, glaube ich, oder der dritten war. Michael, hallo, danke, dass du dir recht spontan Zeit genommen hast. Ja, gerne. Hallo. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an, ähm, weil die Leute jetzt nicht wegrennen werden, um die Ausgabe 2 des Podcasts zu hören. Was ist der Vinylbus und was machst du da? Okay, der Vinylbus ist ein amerikanischer
0: Schulbus, den ich zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut habe. Und da passen rund 4000 LPs rein, also ganz dicker Daumen. Und damit fahre ich durch die Lande und besonders gerne in Orte, in denen es keine Plattenläden mehr gibt, weil ich verkaufe vornehmlich gebrauchte Schallplatten bei mir im Bus. Die sind alle gewaschen und in einem sehr guten Zustand. Und äh, das ähm, gibt den Leuten halt die Möglichkeit, dann an dem Tag, wenn ich in einem Ort bin, äh, in dem es keinen Plattenladen gibt, äh, gebrauchte Platten bei mir zu kaufen, anstatt sie übers Netz zu bestellen. Und äh, da gibt es dann halt keine bösen Überraschungen, sagen wir mal so.
1: Genau. Das werden wir natürlich die Podcast-Folge, wo wir da sehr ausführlich drüber reden, ähm, wie du dazu gekommen bist, wie sich das ergeben hat. Werden wir natürlich verlinken und auch mal die Seite, wo man deine Termine findet, weil wir mussten dieses Gespräch jetzt relativ schnell organisieren, weil du danach, wie lange bist du jetzt am Stück unterwegs? 16 Tage mal wieder oder irgendwie sowas? Äh,
0: nee, zwölf tatsächlich. Also neun Termine, die ich fahre und ich habe dazwischen ein Wochenende, äh, wo es halt mit Stellplätze und Verkaufen schlecht ist. Und tatsächlich werde ich dann aber auch mal so zwei Tage brauchen, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und äh, ja, das ist das, was ich jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit vor der Brust habe. Und dann geht es noch weiter bis Ende Juni. Also äh, dann war es das noch nicht
1: gewesen, ja. Genau. Und wir zwei haben uns ja auch schon auf ein Bier in München verabredet, weil da wirst so du auch, was, zwei oder drei Tage vor dem MOC zur High stehen. stehen? Äh, ziemlich genau zweieinhalb Tage,
0: weil ich bin Sonntag nur einen halben Tag da, dann werde ich irgendwann so gegen 15, 16 Uhr abhauen vor dem Hintergrund, äh, dass ich dann ja noch nach Dortmund muss. Okay. Und äh, Freitag und Samstag bin ich aber äh, komplett den ganzen Tag.
1: Ja, dein, dein Schulbus ist auf der Autobahn auch kein Rennwagen,
0: nehme ich mal an. Ja, das kann man ziemlich genau so ausdrücken.
1: Ja, gut. Aber genug darüber. Äh, über Vinylfakes, Vinyl fakes über Fälschung von Vinyl äh, wollten wir heute mit dir reden. Bevor wir vielleicht ins Detail gehen, was das genau bedeutet, wie groß ist denn das Problem? Also, dass es sowas gibt, war mir klar. Aber dass da ein einzelner Mensch 1,2 Millionen Pfund innerhalb von sechs Jahren mitmachen kann, hat mich dann doch überrascht. Ich bin mir gar nicht sicher,
0: ob das schon der ganz große Fisch ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist schon eine verhältnismäßig große und äh, umtriebige Szene. Ähm, und vielleicht sollte man mal so ein bisschen mit der Basis anfangen. Also man muss unterscheiden zwischen Counterfeits und Bootlegs. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ein Bootleg äh, kennen wir ja alle. Ne? Da geht es um Live-Aufnahmen, die sind inoffiziell. Ähm, wo dann halt irgendein Künstler äh, ne, bei einem Konzert mit einem Tape oder sonst wie mitgeschnitten wurde und daraus werden dann halt Schallplatten gemacht. Also es ist ein Bootleg. Ähm, ein Counterfeit ist... Ähm, eigentlich eine Produktfälschung. Das ist äh, vergleichbar mit einer, Uhr, mit einer Uhr oder einer Brille oder was auch immer, die man sich im Türkei-Urlaub, Schuhe äh, na, äh, irgendwo am Flughafen oder sonst wie auf irgendeinem Markt kauft und sich denkt, wow, Armani-Uhr, äh, nur 40 Euro, äh, äh, die kaufe ich jetzt. Äh, na, und so ist es bei den Platten halt auch. Ähm, das sind halt dementsprechend, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Nirvana nevermind äh, also es ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Platte äh, sehr häufig äh, gefälscht im Markt ist. Und ähm, da sind dann halt Leute, die haben die CD ja, als Ausgangsmaterial äh, und pressen davon halt entsprechend die LP. Und äh, das in nicht gerade kleinen Stückzahlen und dann werden die in einen Vertriebskreislauf gegeben. Und äh, ja, das rechnet sich wunderbar. Äh, weil die halt einmal 360 Grad bescheißen. Äh, ne? Die bescheißen die Plattenfirma äh, mit ihren Rechten. Sie bescheißen den Künstler. Und nicht zuletzt, und das äh, ist natürlich das besonders Ärgerliche, äh, sie bescheißen denjenigen, der diese Platte kauft. Ja, weil, ist ja klar, der kriegt ein sehr minderwertiges Produkt.
1: Fangen wir an dem Ende äh, vielleicht mal an, inwiefern ist das denn ein minderwertiges Produkt? Wenn die halt die CD als Ausgangsmaterial haben, ich würde mal nicht vermuten,
0: dass sie dann halt noch ein riesiges Mastering machen mit kompletten Fachleuten in tollen Studios oder was auch immer, sondern dann wird die CD halt einfach gerippt. Dann hast du dann halt einen Pfeil, damit gehst du ins Presswerk und dann wird das halt hergestellt. Und bei den Presswerken, es werden keine offiziellen Presswerke sein, also die, die man so gemeinhin kennt, die großen bekannten Presswerke, die sind eh so voll mit Aufträgen, dass sie für, für, für Counterfeit-Hersteller sicherlich nicht die Zeit haben werden ist relativ schwer zu sagen, woher dann dementsprechend die Pressmaschinen kommen. Aber anscheinend haben sie welche. In den 90er Jahren sind ja auch genügend Maschinen ausrangiert worden. Vielleicht ist mal da was vom Laster gefallen. Das ist schwer zu sagen. Ja, und dann werden die gepresst. Und das Cover wird auch geklaut, logischerweise. Da nimmt man die CD und das Cover-Artwork. Und das wird dann halt proportional auf LP-Größe, auf cover -Größe hochgezogen. Und das kann man dann ganz gut erkennen, weil wenn man einen Scan von bedrucktem Papier macht,
1: ja, hat das automatisch ein More. Also man, man sieht dann halt, dass es mal, dass es gepixelt war schon.
0: Ja genau, das ist relativ pixelig, das ist so ein bisschen grisselig äh, und sieht halt nicht sauber aus. Äh, und das ist dann schon mal ein Hinweis darauf, äh, dass es sich um ein Counterfeit handeln könnte. Problem viele offizielle Veröffentlichungen, die in der heutigen Zeit stattfinden, also insbesondere Wiederveröffentlichungen, die haben dasselbe Coverproblem problem ja, Aus zwei Gründen. Weil entweder haben sie das Original-Artwork nicht mehr und müssen es von der CD ziehen. Ja, oder sie haben die Situation, dass es das Album nie auf LP gab. Ja. Und das bedeutet, dass dann halt selbst offizielle Veröffentlichungen sehr häufig pixelig sind. Und das macht natürlich dann äh, diesen First-View-Unterschied äh,
1: nicht mehr komplett deutlich. ja? So eine Fälschung, ähm, sagst du, klingt also erstmal einfach schlechter und ist von der Verarbeitung her, vom Vinyl her nicht nur weniger hübsch, sondern auch einfach mechanisch schlechter als eine offizielle Platte.
0: Ja, das wird man in, keine Ahnung, in 499 von 500 Fällen so sagen können. Also es, es wird bestimmt hier und da mal einen Counterfeit geben, was in Ordnung klingt, was in Ordnung ist. Naja, es ist ja auch immer eine Frage dessen, wer diese Platten kauft und worüber die Musik hören. Ja, wenn die, keine Ahnung, irgendwie so einen, so einen 150-Euro-Plattenschredder haben, wo, wo du auch eine MFSL-Pressung drauflegen kannst oder ein Counterfit, wo der Unterschied dann quasi einfach nicht mehr so richtig äh, bemerkbar ist, dann wird die Klangsituation vermutlich gar nicht so den großen Unterschied machen. Aber wenn du dann halt, ich sag mal, etwas höherwertige Anlage hast oder einfach nur eine gute Standardanlage, dann wirst du das
1: sicherlich schon bemerken. Ja, kommen wir zu dem anderen Punkt. Du hast gerade das Beispiel von der Armani-Uhr, die ich für 40 Euro im Urlaubsland meiner Wahl am Strand kaufe, angesprochen. Da kann ich mir ja immer noch auf den Standpunkt stellen, weil 40 Euro statt 4000 Euro, so schlimm kann es schon gar nicht sein. Aber Vinylfakes werden ja eben nicht für 3,50 Euro verkauft, sondern zu den gleichen Preisen oder zu ähnlichen Preisen wie die offiziellen Platten.
0: Genau, ähm, ja, sagen wir mal so, sie sind ein bisschen günstiger. Also, ein Counterfeit kriegt man irgendwo zwischen, ich sag mal ganz grob, 18 und 25 Euro. Ist wahrscheinlich auch immer abhängig davon, was es für ein Counterfeit ist und wo man ihn kauft, bei welchem Händler. Und klar, da ist der Sprung zur offiziellen Veröffentlichung, also der finanzielle Sprung, nicht mehr ganz so krass. Das äh, muss man nüchtern feststellen. Auf der anderen Seite, jetzt, wo LPs seit einer Weile teurer und teurer und teurer werden, ja, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dann dadurch diese Counterfeit-Industrie nochmal nach, äh, einen Aufschwung bekommt, ja, weil die halt die Möglichkeit haben, durch ihren Betrug, weil sie keinerlei Rechte bezahlen, weil sie keine Overhead-Kosten haben, na, also denn die pressen einfach und das war's und das ist das, was sie bezahlen müssen, äh, die Sachen so günstig herstellen können, dass die Marge halt krass ist.
1: war jetzt relativ erstaunt, auch über das Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil ähm Nirvana Nevermind ist ja jetzt äh, weder ein Seltenes noch ein besonders teures Album. Das, das kriegt man ja, äh, ist das doch, wird das mittlerweile gut gehandelt?
0: Naja, es ist die Frage, welche Pressung du meinst. Also wenn du die europäische Erstpressung beispielsweise, da gibt es im Grunde zwei verschiedene, einmal 1A und einmal 1B. Äh, die 1A unterscheidet sich von der 1B dadurch, dass der äh, Innencoverschlitz, also da wo die Patte dann quasi reingeschoben wird, rechts an der Seite ist anstatt oben. Ja. Und das ist bei der zweiten Version in Anführungszeichen richtiger, da ist der Schlitz halt dementsprechend oben. Und diese A1A-Variante, wo der Schlitz halt an der rechten Seite ist, die wirst du in einem guten Zustand für 300 Euro verkaufen können, während dann die 1B, also von 91, irgendwas um die 100 Euro in einem sehr guten Zustand erlösen wird. Aber du hast natürlich die Nachpressungen, die jetzt seit einer Weile ne, im Markt
1: sind. Werden denn die alten Scheiben, also diese, diese teuren Erstpressungen gefälscht oder werden einfach neue Re-Releases, werden jetzt neue Re-Releases verkauft?
0: Ähm, die, die Frage verstehe ich nicht ganz. Wie meinst du das?
1: Also wenn, wenn ich, ich bin jetzt Fälscher ja, und ich möchte eine Platte fälschen. Fälsche ich dann äh, eine neue Platte oder fälsche ich eine alte, sehr gesuchte Platte?
0: Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Die gucken halt, dass sie Titel pressen, von denen sie halt sicher sein können, dass sie sie gut verkaufen werden. So, das erzählt die Geschichte. Und das hat irgendwann auch mal einen anderen Hintergrund gehabt. Da muss man aber eine kleine Zeitreise machen. In den 70er Jahren beispielsweise gab es ja ganz viele Krautrock-Bands und so, so, so echt extrem spezielle Sachen, die schon damals, als sie veröffentlicht worden sind, in einer sehr kleinen Auflage gekommen sind. Da gibt es beispielsweise eine Band namens Nosferatu. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Oder The Human Beast. So, das sind so Proc-Alben, die halt im Original quasi nicht zu bekommen sind. Und wenn du sie kriegst, für ein Schweinemoos. So. Und da fing es dann an, dass von solchen extrem raren und gesuchten Platten solche Counterfeits gemacht worden sind. Aber ich glaube, dass da. Der Ansatz damals noch ein Stück weit ein anderer war, da ging es nämlich darum, Dinge verfügbar zu machen, weißt du. Mhm. Die gab es ja auch nicht auf CD in den 70er, in den 70er Jahren logischerweise, Was gab die CD halt noch gar nicht. Und da könnte man zumindest noch reininterpretieren, da waren Leute der Meinung, diese Platte muss gehört werden und hey, cool, wir können sogar noch ein paar Mark damit verdienen. Ähm, äh, ne, ich will nicht sagen, dass ich dafür Respekt habe, aber da habe ich zumindest noch in einem gewissen Rahmen ein Verständnis, zumal es dann halt nicht um die großen Big Player, Led Zeppelin oder Black Sabbath oder was auch immer ging, sondern halt wirklich um nur bekannte Bands, die sonst auch keinen interessiert haben. Und ne, äh, da war der Aspekt der Verfügbarkeit schon mal einer, den man da durchaus irgendwie berücksichtigen kann. Und in der heutigen Zeit hat sich das halt komplett geändert. Äh, da geht es nur noch darum, was können wir äh, herstellen, wo wir 100% sicher sein können, in, in großen Stückzahlen zu verkaufen? Wo können wir Industrielücken quasi schließen? Und das war vor ein paar Jahren mutmaßlich nochmal ausgeprägter, als es vielleicht Status Quo der Fall ist, vor dem Hintergrund, dass die Plattenfirmen, also vielleicht sogar insbesondere die Majors, ja relativ spät wach geworden sind, was diesen Vinylboom betraf. Mhm. Das heißt, in den ganzen Nullerjahren oder in den Zehnerjahren, ich sag mal bis Mitte 2015 vielleicht, da konntest du dich auf den Kopf stellen, Nirvana, Nevermind auf LP gab es schlichtweg nicht, also offiziell. Weil da einfach nichts gemacht worden ist. Und das betrifft jetzt nicht nur Nirvana. Ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, System of a Down nennen, Pearl Jam. Die ganzen Sachen, die aus den 90ern kommen ne, und die halt schon ne, eine wichtige popkulturelle Marke sind, ähm, die waren schlichtweg nicht verfügbar. Und das haben die geändert. Mhm. Nur halt dann nicht mit 500er Auflagen von Nosferatu oder The Human Beast, sondern halt mit, mit adäquaten Stückzahlen, äh, äh, um halt diesen Markt äh, äh, zu befriedigen. Mhm.
1: Ja, wenn wir schon gerade bei der Zeitreise sind, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es auch aus ähnlichen Gründen äh, in Osteuropa recht viele inoffizielle Pressungen von Musik gegeben hat. Äh, insofern inoffiziell, als dass halt das schon irgendwie staatlich gesteuert war, aber der Staat halt keine äh, Gebühren irgendwie abgeführt hat äh, an das kapitalistische System äh, des Westens, sondern die Musik aber trotzdem in irgendwie, äh, irgendeiner Form veröffentlicht hat.
0: So gesehen könnte man fast behaupten, dass ein großer Teil der Amiga-Veröffentlichungen Counterfeit sind. Aber, ne, die haben ja zumindest die Originalbänder anscheinend bekommen äh, von der jeweiligen äh, westlichen Plattenfirma. Aber äh, wenn man dann halt keine äh, Lizenzen dafür bezahlt, dann ist es ja immer noch ein gestohlenes Produkt, so gesehen. Ne?
1: Ich muss auch nochmal gra äh, graben, ich habe irgendwo, glaube ich, noch eine, eine recht obskure tschechische Pressung von Miles Davis mit Charlie Parker, glaube ich. So, sowas gibt es dann eben auch. Aber gut, da, davon reden wir jetzt äh, nicht, sondern wir reden ja schon von Sachen, die, die heute im Jahr 2023 produziert werden, wo du, also die Erklärung, dass halt ja, irgendwann die ganzen ausrangierten Pressmaschinen vielleicht irgendwo gelandet sind, wo dann äh, heute noch inoffiziell benutzt werden, nach Jahrzehnten ohne Wartung. Das kann ich mir noch irgendwie erklären, wo ich aber größere Probleme habe oder was heißt größere Probleme, einfach keine Ahnung habe. Was sind denn dann die Vertriebswege für diese Fälschung? Also wo, werden, wo, wo laufe ich Gefahr, so eine Fälschung zu kaufen? Ja, und das, das ist leider das tragisch Traurige an der Sache.
0: Ähm, der große Teil der Sachen wird auf Plattenbörsen verkauft. Also wenn du, wenn du auf einer Plattenbörse bist, zum Beispiel das Riesending in, in Holland, ne, was zweimal im Jahr stattfindet, da gibt es ganze Stände voll, die nichts weiteres tun, außer inoffizielle äh, Sachen zu verkaufen. Und ich rede nicht von Bootlegs, sondern halt von Counterfeits. Ähm, da gibt es dann Verkäufer, die manchmal wirklich auch kackendreist sind, die so tun, als wäre es das Original. Und äh, ne, wo sie dann halt auf äh, die Außenhülle sowas schreiben wie Rarität, drei Ausrufezeichen. Äh, und das korrespondiert dann mit 25 Euro. Interessantere Rarität eigentlich. Ja, und es gibt halt Menschen, die das kaufen und die Motivation dahinter ist unterschiedlich. Äh, aus, auf der einen Seite hast du halt die Situation, manche wissen es einfach nicht. Die wissen nicht, dass sie an der Stelle einfach betrogen werden. So Und dann gibt es welche, die sich sagen, ey, ich habe das nur auf CD und die Original-LP ist so teuer, ich weiß zwar, dass das hier inoffiziell ist, aber scheiß drauf, ich will das einfach auf Platte haben und für die 25 Euro oder 20 Euro nehme ich das jetzt einfach mit. Also die dann schon wissen, ja, äh, dass sie jetzt ein inoffizielles Produkt kaufen, aber da für sich drüber stehen und sagen, komm, äh, lass einfach fünf gerade sein. Und wenn es die äh, Plattenbörsen wären, also in ihrer Ausschließlichkeit, dann wäre es das eine, äh, unglücklicherweise gibt es aber auch Plattenläden, die Counterfits verkaufen. Das ist echt krass, weil ich war in einer großen norddeutschen Stadt. Also ich sag mal, ich war in Hamburg. Und das ist jetzt fünf, sechs Jahre her. Und ich bin dann halt durch die Stadt und habe verschiedenste Plattenläden besucht. Und äh, da war dann also zumindest einer bei, der, ich würde mal mutmaßen, 10, 15 Prozent seines Inventars äh, mit Counterfits zugestellt hatte. Und weil ich so gut, gutgläubig war und mir das so gar nicht denken konnte, ich habe halt eine Platte gefunden, die ich tatsächlich schon länger gesucht hatte und hatte mich schon gewundert, nur 25 Euro oder was ich bezahlt habe, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann habe ich die gekauft und ich dachte erst wirklich, das wäre jetzt eine offizielle Wiederveröffentlichung, weil ich habe zwar gesehen, dass das Cover ist ein bisschen pixelig, äh, aber da das ja auch bei offiziellen Re-Releases dann äh, aufgrund der vorhin genannten Umstände passieren kann, habe ich mir ehrlich gesagt nicht so fürchterlich viel dabei gedacht. Ja Und als ich dann zu Hause war äh, und mir das Ding genauer angeguckt habe, weil das war auch eingeschweißt, also du konntest beispielsweise nicht äh, die eingeritzten Nummern im, im, im äh, Plattenauslauf sehen, äh, ist mir dann gewusst geworden, ja, äh, die ist dann inoffiziell schade. Und äh, ich habe sie aufgelegt, hat geklungen wie Fuß, und dann habe ich die in eine zu Entsorgenkiste geworfen und das war's.
1: Es ist natürlich immer schwer, das zu wissen, also das zu wissen ist unmöglich und das zu vermuten ist schwer, aber unterstellst du diesen Händlern auf den Plattenbörsen, von denen du gerade erzählt hast, und diesem Händler in, der, in, in Hamburg, von dem du gerade erzählt hast, dass sie das wissen, was sie da verkaufen? Ach ja, unterstellen
0: ist so ein, so ein harter Begriff, aber sagen wir mal so, wenn ich mit Platten handle und ich habe einen Plattenladen mit einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern und wenn ich auf Plattenbörsen bin und ich habe dann von... Pearl Gem, 10, äh, 20 Kopien bei. Natürlich wissen die das. Also das ist jetzt nicht so, dass sie selbst irgendwo äh, 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 ne, verarscht worden sind, sondern das ist schon sehenden Auges und die wissen ziemlich genau, was sie da machen. Und das ist halt krass. Das ist halt schon ein verhältnismäßig großer Industriezweig, weil du kannst dir ja vorstellen, wie die Spannen so aussehen, wenn du nur dafür Sorge tragen musst, dass ein Produkt gepresst wird auf einer eigenen Presse. Also wenn du wirklich nur die Material- und äh, Stromkosten hast und dann noch die infrastrukturellen Kosten im Sinne davon, dass die Ware irgendwie von A nach B gehen muss. Da bist du vor, keine Ahnung, ich sag jetzt was, bei drei Euro pro Platte oder
1: was? Ja, das ist schon interessant. Ähm, in diesem Artikel im Guardian, äh, den ich da gelesen habe, über diesen, äh, ich sag jetzt dann schon mal so mittelgroßen bis großen Dealer, der da äh, verurteilt wurde, der hat halt behauptet, er wüsste von nichts hätte die im guten Glauben die ganzen Platten in Europa gekauft. Das kann ich jetzt nicht überprüfen, aber es, es, es scheint schon so zu sein, dass es da also ein, äh, ein Distributionsnetzwerk gibt, das dem Offiziellen nicht unähnlich ist, zumindest was die Größe und Reichweite angeht. Klar, Ware
0: muss irgendwie von A nach B kommen. Und äh, wir begeben uns jetzt auf das, äh, in das Feld der Mutmaßung, weil äh, mutmaßlich ist es halt so, dass es in den jeweiligen, ich sag mal, europäischen Ländern wird es Leute geben, die als Ansprechpartner fungieren. Ja? Also sprich, die Sachen werden irgendwo gepresst und dann werden die europaweit in irgendwie in irgendeiner Art und Weise vertrieben. Und dafür brauchst du ja Ansprechpartner in dem jeweiligen Land, weil du kannst ja nicht, ich sage jetzt was, die Platten in Rumänien pressen. Und dann mit dem Transporter durch Europa fahren und dann mal so ganz unverhofft vor einem Plattenladen in Paris stehen und sagen, ich habe hier Schallplatten wollen Sie die bitte kaufen? Das heißt, Sie werden mutmaßlich Leute in den jeweiligen Ländern haben, wo die Ware dann hinkommt. Und dann wird die wahrscheinlich fein verteilt äh, an Plattenläden oder auf Börsen durch Händler, die äh, auf Börsen sind. Äh, und so wird das Zeug dann halt mutmaßlich vertrieben. Äh, ich kann aber jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich noch nicht die Situation hatte, dass mich jemand angesprochen hat, ob ich, keine Ahnung, für einen Einkaufspreis von äh, 10 Euro das Stück 100 Mal Nevermind kaufen möchte. Ist mir noch nicht passiert und ne, von daher kann ich halt nicht sagen, äh, welche Leute das sind und wie da die genauen Organisationsrhythmen äh, sich darstellen lassen. Ich weiß aber, dass die Leute, die für die Herstellung verantwortlich sind, halt auch Leute haben, die sich im Bereich der Musik auskennen, ja. Das heißt, die haben dann halt so Zuflüsterer, die so sagen, ey, ein Album, was ihr unbedingt machen müsst, ja, weil das gibt es nicht auf LP, wahlweise ist es total vergriffen und teuer und äh, die Industrieplan ist äh, nicht wieder zu veröffentlichen, ist das und das und das. Ja, Und dann machen die das.
1: Ja klar, du musst natürlich, also irgendjemand muss da die Kenne haben, äh, zu wissen, was sich da lohnt und was nicht. Und äh, genau, okay. Weiß man oder hast du eine Vermutung, wo diese Fälschungen hergestellt werden?
0: Das, das wäre jetzt eine Mutmaßung, das will ich mir nicht
1: anmaßen. Gibt es wahrscheinlich auch jetzt nicht so, also es gibt ja jetzt nicht das äh, das, das Opiumdreieck für Vinyl, sondern das sind wahrscheinlich viele Länder, viele Möglichkeiten. Ähm, das kann von Finnland bis Griechenland überall sein. Also, ne, also du gehst davon aus, dass es in Europa passiert, nicht in, irgendwo in Asien.
0: Na sagen wir mal so, ich gehe erstmal davon aus, dass es nicht ein Presswerk gibt. Ich gehe davon aus, dass es mehrere geben wird. Wahrscheinlich auf jedem Kontinent äh, dann irgendwie eines oder zwei, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Äh, aber dass es dann halt nur eine Zentrale gibt, wo dann quasi die ganze Welt rausbespeist wird, äh, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Ja, normalerweise ist ja so die, die Unterstellung äh, schnell gemacht, so ne? alles was im Internet ist, ist äh, sowieso so ein bisschen zwielichtig. Die beiden Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren aber durchaus äh, äh, in Real Life echte Menschen, echte Läden, echte Stände auf Messen. Ist äh, Online bestellen? Also gibt es die zwei großen Quellen dafür, sind eBay und Discogs. Ähm, ist das Problem da, weil da eine Bewertungsstruktur hintersteckt, vielleicht sogar weniger schlimm als vor Ort, wo man dann auch jetzt nicht die Möglichkeiten hat, sich so lange damit zu beschäftigen? Ja, noch viel besser. Also bei Discogs hast du
0: keine Möglichkeit, Counterfeits zu verkaufen, weil äh, die Platten werden direkt gesperrt. Also du kannst die beispielsweise angenommen, du hast ein Counterfeit gekauft, ohne es zu wissen. Und du bist jemand, der jede Platte, die er kauft, in seinen äh, Discogs-Account reinpackt, um eine Übersicht zu haben. Dann hast du zwar die Möglichkeit, die Platte anzuklicken, äh, so nach dem Motto, die gehört mir jetzt, die ist in meinem Bestand. Aber du hättest keine Möglichkeit, die zu verkaufen, weil dann halt kommt äh, inoffizielle Veröffentlichungen für den Verkauf gesperrt. Da geht es nicht. So bei Ebay oder sowas. Ist es möglich, so wie ich das sehe? Ja, Also ich muss gestehen, ich bin nicht besonders Ebay-Firmen äh, und ich kaufe da auch so gut wie nie was. Aber ich habe schon das Gefühl, äh, dass man das da verkaufen kann. Was äh, ich allerdings tatsächlich viel tragischer finde, ist, und ich werde jetzt keine Namen nennen, äh, das möge jeder für sich selbst herausfinden, aber es gibt große Internetwarenhäuser, wo man inoffizielle Pressungen kaufen kann. Und zwar ohne, dass die als solche gekennzeichnet sind. Und da steht dann, glaube ich, einfach nur Re-Release. So. Und äh, okay. da geht es dann um Händler, die ja schon gewichtig sind, also ne, die viel drehen, die eine Marktmacht haben. Und die machen das einfach, ganz einfach, weil die sich, als es dann damit anfing, irgendwann gesagt haben, na ja gut, wenn die Industrie uns nicht beliefert und wir wissen, da gibt es Leute, die das kaufen wollen, dann haben wir das halt auf dem Weg, uns doch egal. So Womöglich hat das dazu geführt, dass die Industrie dann halt irgendwann mal angefangen hat, ihren Katalog nochmal anders zu verwerten, als es vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Aber ja, ich habe da schon ein gewisses Störgefühl, muss ich sagen, dass das dann halt auch an Orten möglich ist, wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, ich kaufe hier meine Platten ganz normal.
1: Ja, also wir reden jetzt über, über, wie gesagt, wir wollen keine Namen nennen, aber wir reden hier schon über große Warenhäuser online und offline.
0: Genau, ja, das kann man ziemlich genau sagen. Wo und, dann ähm,
1: auf großer Fläche auch jetzt sehr ja wieder viel Vinyl teilweise rumsteht. Genau. Fein säuberlich, äh, ein Zellophan eingeschweißt, ordentlich ausgepreist. Richtig, genau. Also, und auch in der
0: Zuverlässigkeit, was, was die Zuschläge betrifft. Also, das ist eine ganz professionell. Es tut jetzt auch keine Not, da irgendwelche Namen zu nennen. Und es mag auch sein, dass sich das mittlerweile ein bisschen relativiert hat vor dem Hintergrund, dass halt tatsächlich viele Sachen auch wieder veröffentlicht werden. Also, und sprich, die Not gar nicht mehr so großartig da ist, auf solche Veröffentlichungen zurückzugreifen. Aber eigentlich ist es eine Sache, die, ja, die ist nicht in Ordnung. Zumal man muss halt sehen, ich weiß von einem befreundeten Plattenhändler, der hat mal wirklich aus Versehen ein Counterfeit bei sich im Laden stehen gehabt. Hat er irgendwie in einem Ankauf gehabt, äh, hat das irgendwie beim Auspreisen nicht richtig geschnallt und hat die sich in den Laden gestellt. War eine Platte für 30 Euro oder was, nichts Besonderes eigentlich. Und dann war es so, dass äh, so ein Undercover-Anwalt in den Laden reingekommen sind, äh, gekommen ist. Der hat die gekauft, hat sich eine Quittung geben lassen und eine Woche später hat er Post bekommen. Und er durfte dann dafür, dass er diese inoffizielle Pressung verkauft hat, 1.500 Euro abdrücken. Mhm. So. Und parallel dazu ist es aber so, dass dann, ich sag mal, Dickschiffe im Internet sowas machen und da scheint es irgendwie kein Problem zu geben. Also wenn dann diese Händler, äh, an die ich da denke, pro verkauften Tonträger, äh, der inoffiziell ist, 1500 Euro abdrücken müssten, dann wird selbst irgendwann mal ein Dickschiff ziemlich schlank.
1: Da, genau, da würden die das vielleicht auch sein lassen. Ja. Ja gut, was ich jetzt daraus mitnehme ist, dass A ich heute noch bei durchaus seriös erscheinenden Quellen Gefahr laufe, auf eine Fälschung reinzufallen. Nicht ausgeschlossen, ja. Äh, und das aber B vor allem, und das ist ja gerade vielleicht für, für Leute, die Thema Vinyl schon so ein bisschen als, äh, als Sammelleidenschaft betreiben. Äh, es müssen ja dann Hunderttausende von Fälschungen im Gebrauchtumlauf. Sein. Ich weiß nicht, ob du da nicht noch eine Null dranhängen solltest. Ja. Ja, ja, ich war jetzt mal vorsichtig. Womit wir bei dir wären und vielleicht sagen wir mal so bei dem, auch so ein bisschen bei dem, bei dem Service-Teil dieses dieser Podcast-Folge. Ja. Du kennst dich sehr, sehr, sehr gut aus mit Platten. Was machst du? Wie erkennst du? Oder fangen wir vielleicht mal an, bevor wir ins Detail gehen, was du machst. Was sind denn so die, die drei wichtigsten Tipps für mich und für andere Leute, die sich nur so semi-gut auskennen? Auf was muss ich achten, wenn ich vermeiden möchte, auf einer Börse oder bei einem Händler eine Fälschung zu kaufen? Ja. Du hast das Cover schon erwähnt.
0: Genau, es fängt mit dem Cover an. Wenn du da halt die Situation hast, dass dir ein Cover ein bisschen unscharf vorkommt oder dass da so ein Morée zu sehen ist und eine Platte dann halt irgendwie dann auch noch eingeschweißt ist, also die dann quasi neu sein muss, oder neuer oder in aller Wahrscheinlichkeit neuer sein muss, dann sollte man mal genauer hingucken. Das Ding ist halt, die eigentliche Information, ob es sich dabei um ein Counterfeit handelt oder um eine offizielle Pressung, lässt sich erst so richtig sagen, wenn man die Platte aufgemacht hat. Ja? Mhm. Weil, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, weil halt auch viele offizielle äh, Wiederveröffentlichungen so ein leicht äh, verpixeltes Cover haben aufgrund äh, der Ermangelung am Originalmaterial und weil sie es selbst von der CD ziehen mussten, ist das nicht sofort der hundertprozentige Hinweis darauf, aber schon einer, der dich erstmal aufmerksam machen sollte. Was noch eine Äußerlichkeit ist, ist halt der Preis. Ja, also wenn ein Händler, keine Ahnung, auf Nirvana Nevermind 25 Euro schreibt und daneben äh, auf der Außenhülle mit Edding schreibt, Rarität mit drei Ausrufezeichen, ja, dann gibt es mhm. Gründe weiterzugehen. Also das ist halt ziemlich offensichtlich. So, kommen wir nun aber dazu, dass in dem Moment, wo die verschweißte Platte geöffnet wird, in aller Regel Fall, also ich würde mal sagen, in 95 von 100 Fällen ist es so, dass die Counterfeits keine bedruckte Innenhülle haben. Mhm ja die haben halt eine weiße, nicht gefütterte Innenhülle, die super speckig und plan an der Platte klebt. Ja, also du hast dann teilweise echt Schwierigkeiten, wobei, da muss man sagen, das hat man ja auch teilweise leider bei offiziellen Veröffentlichungen. Genau. Äh, ne, ähm, aber das ist schon mal ein sehr starker Hinweis darauf, dass es das keine offizielle Platte ist. Äh, Einschränkung, ähm, dass... Nirvana Nevermind seinerzeit eine bedruckte Innenhülle hatte, wissen natürlich auch nur die, die die Platte haben oder die zumindest in der Vermutung leben oder das zufällig bei Discogs mal geguckt haben, wenn sie das Cover anklicken, dann siehst du ja auch, ne, was so die weiteren Bestandteile einer Platte sind. Mhm. Aber das ist natürlich schon irgendwo ein Hinweis, mit, mit dem man trotzdem arbeiten kann. So. Und der dritte Punkt ist halt, wenn du die Platte rausgeholt hast, die Label haben das gleiche äh, Phänomen, sag ich mal, wie die Sleeves, also die Cover, im Sinne davon, dass auch die Label ziemlich verpixelt sind. Mhm. Ja, ist ja klar, weil auch da irgendwas kopiert und hochgezogen, nicht unbedingt hochgezogen werden musste, aber zumindest kopiert werden musste und äh, Scans von Papier ergibt halt Morée. Und der vierte Punkt ist, ähm, wenn du in den Auslaufrillen guckst, es gibt ja dann immer diese Armee an Kürzeln, die dann halt in Auslaufrillen drin sind, in ganz vielen Fällen ist es so, dass Counterfeits keine Informationen in der Auslaufrille haben. Also da ist gar nichts erst reingeritzt oder reingepresst worden. Wahlweise werden Sachen reingeritzt, die nicht dementsprechend sind, was bei dem Original der Fall war oder bei einer offiziellen Veröffentlichung. Da kann dann stehen, Kata Carlo 17, ja. Ähm, äh, also wenn überhaupt was da stünde. Und das sind so die Sachen, äh, an denen man das so ein bisschen rausfiltrieren kann. Und äh, es wird aber auch äh, Counterfeits geben, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die halt dementsprechend selbst die Nummern in den äh, Auslaufröllen irgendwie äh, nachgemacht haben.
1: Ja, also kann ich bestätigen. Ich habe bei meinem Schwiegervater, äh, vor ein paar Monaten hat er mir eine Abbey Road und Beatles mit ziemlich zerfleddertem Cover in die Hand gedrückt. Sagte immer, meinst du, das ist was wert? Und dann habe ich halt mal nachgeguckt. Und ja, da war schön von Hand was reingeritzt. Aber dafür gibt es dann eben, das müssen wir auf jeden Fall auch mal verlinken, für die Leute, die es nicht kennen sollten. Dafür gibt es dann eben Discogs, dass man nachgucken kann. Und ich habe die Platte identifizieren können. Ja, wie lange hast du dafür gebraucht? Ja gut, das hat halt schon 10, 15 Minuten Re Recherche gebraucht. Und ich wusste, wonach ich suche. Genau,
0: und dann warst du dann auch schon relativ schnell, muss ich sagen. Weil gerade bei so einem Album wie Abbey Road oder, keine Ahnung, Dark Side of the Moon, wo es aber tausende Pressungen gibt, äh, da musst du erstmal deine Version finden. Äh, da tue ich mich tatsächlich als Helter schon schwer, äh, weil das ist einfach total zeitintensiv. Und wenn jemand da jetzt nicht so total viel Ahnung von hat, ja, das ist halt ist halt heikel. Ne?
1: Ja. Nee, aber das nur als Beispiel, das halt, also, ne, das war auch schön von Hand reingeritzt und alles. Und teilweise ist es eben auch echt. Schwierig. Ja. Diese, diese Fälschung zu erkennen. Ich hatte halt so eine Vermutung, sonst hätte ich gar nicht nachgeguckt, weil irgendwie irgendwas, irgendwas war da seltsam dran. Ich kann es jetzt nicht mal mehr genau sagen. In der
0: heutigen Zeit gibt es eine gewisse Anzahl an Leuten, die auf das Format LP und Vinyl stehen, die das aber auch so ein bisschen als Gadget ansehen. Ja? Die sowas so auf Platte haben wollen, die vielleicht eine kleine Anlage zu Hause stehen haben. Äh, manchmal gibt es vielleicht sogar Leute, die überhaupt keinen Plattenspieler haben und sich trotzdem Platten kaufen, die das beinahe schon wie so eine Art Merchandise-Produkt verstehen. Und da sind dann halt so, 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 so Kleinigkeiten äh, für die völlig unbedeutend. Ja, also äh, was in der Auslaufrolle steht oder nicht, ist denen noch völlig wurscht. Ne? Oder wenn ein Cover ein leichtes Moree hat, äh, solange die Platte irgendwie sauber durchspielt und da die Musik drauf ist, die man haben will. Ja, oder an der Wand gut aussieht. Ja, oder an der Wand äh, gut aussieht. So ein Moree erkennt man ja auf fünf Meter Abstand auch nicht so besonders gut. Da musst du ja schon ein bisschen genauer hingucken. Und äh, das mag den Leuten reichen. Ich, äh, ich war bei einer Plattenbörse. So, und stand ich halt davor und wie das dann halt, immer so ist und deswegen fahre ich auch nicht mehr auf Plattenbörsen. Die Türen von der Plattenbörse gehen auf. Keine Ahnung, 150 Menschen stürmen in den Saal, weil logischerweise ist in dem Saal viel, viel mehr Angebot als in meinem Bus. Da sind ja dann, keine Ahnung, 100 Händler, 80, 70 Händler mit entsprechend vielen Platten und äh, die haben dann so ein bisschen Fear of Missing Out und rennen halt sofort ein, äh, damit sie bloß nichts verpassen. So Und dann kommen die irgendwann nach drei, vier Stunden raus, sind völlig drüber, weil so reizüberflutet und getriggert und vor allem sind die pleite, weil sie ja ihr ganzes Geld schon ausgegeben haben und dann gucken sie vielleicht nochmal schüchtern bei mir rein und äh, nehmen dann auch nochmal eine Platte mit. Äh, ist auf jeden Fall für mich nicht zu vergleichen, als wenn ich mit meinem Bus äh, als einzige Attraktion äh, vor einem Expertmarkt in Paderborn stehe. So Und dann kommen die halt mit ihren Tüten und sagen, oh, ich habe so geile Sachen gefunden, unfassbar. Hier, Krautrock, dies und dann habe ich noch die Nevermind und Wahnsinn und äh, total geil. Und dann sage ich, zeig mal, was hast du denn da gekauft? Und dann holen die das raus und du siehst wirklich, wie die sich freuen. Und dann wären sie raus und sagen, oh, völlig geiler Preis, oh, ich habe 25 Euro bezahlt, total klasse, ich freue mich, ich freue mich, alles rein. Und dann holen sie das raus und ich gucke drauf. Und also mittlerweile habe ich auch echt schon einen Blick dafür und ich sage, ja, äh, schade, da hast du ein bisschen Geld versenkt, weil das sind inoffizielle Pressungen, das ist ein Counterfeit. Stille. Und das waren dann schon Leute, also Menschen, die auf einer Plattenbörse gehen, äh, auch da sind mittlerweile Leute, die jetzt von Platten nicht so viel Ahnung haben, weil sie das vielleicht so ein bisschen als Happening verstehen und so, so interessant und spannend finden, aber auf Plattenbörsen sind natürlich auch schon viele von diesen passionierten Sammlern logischerweise. Ne? Und selbst denen passiert das und ja, das ist schon, schon
1: schade ein bisschen. Wenn man mal überlegt, was kann man denn den Leuten, die sich eben, die das jetzt hier hören und sich tatsächlich nicht so sehr damit auskennen und vielleicht auch nicht so sehr damit auskennen wollen, ja, weil das muss man ja auch mal die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt doch eigentlich, wenn irgendwas, also der ja, Haupttipp wäre doch dann, Kauf CDs. Wenn, wenn was zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Also sprich, wenn auf einer Nevermind oder auf einer anderen seltenen Platte ein kleiner Preis draufsteht, ja,
0: aber dann musst du natürlich auch erstmal ahnen, dass das Nevermind eine seltene Platte ist äh, auf Vinyl. Ne? Da haben ja dann viele schon zu Recht erstmal nicht das Gefühl, weil Nevermind ist eine der, eines der größten Alben aller Zeiten. Ja? ja, ja, richtig. Und dann kommt man ja nicht auf den Gedanken, dass das sowas auf Platte total rar sein könnte. Und äh, vor 10, 12 Jahren war das aber definitiv der Fall, weil die Industrie in der Zeit halt wenig bis gar nicht nachgepresst hat. Also die offizielle Industrie, ja.
1: Gebrauchte Platten eingeschweißt kaufen ist ein No-Go, richtig? Äh,
0: gebrauchte Platten eingeschweißt kaufen. Äh, du meinst also Sachen, die, keine Ahnung, von 1984 sind, aber noch eingeschweißt sind? Ja. Äh, nö, wieso No-Go?
1: Naja, weil dann kann ich nicht reingucken. Dann kann ich da, wo ich so kaufe, nicht reingucken und mir den Rest anschauen.
0: Ja, äh, gut, dann müsste man ja unterstellen, dass es dann bei so einer ja, okay. Sagen wir mal so. Das ist so ein bisschen die die Schwierigkeit. Ich habe jetzt an Platten gedacht, die wirklich 1984 hergestellt worden sind, also quasi, als es passiert worden ist, weil äh, als es passiert ist, weil ich habe häufiger mal in Sammlungen noch eingeschweißte Platten. New Old Stock. Ja, genau. Ich hatte neulich äh, Rumors von Fleetwood Mac äh, noch eingeschweißt äh, und es war eine Originalpressung, weil derjenige, der die sich gekauft hat, der hat die gekauft und die war eingeschweißt und hat die sich in den Schrank gestellt.
1: Ja. Okay, der ne, ne, streicht, was ich gerade gesagt habe. Michael hat mehr Ahnung und natürlich recht. Sowas gibt es auch. Und dann ist es sogar ziemlich cool. Hm. Es ist dann eher so,
0: dass, ja, es ist halt schwierig. Äh, Nochmal dieses Nevermind-Beispiel. Also äh, du kannst Nevermind heutzutage ja auch eingeschweißt als Neuware offiziell kaufen. So, das, das, das geht ja. Ne? Ähm, und das war dann aber vor zehn Jahren, würde ich sagen, äh, wenn ich überhaupt so zu lange zurückrechnen muss, Deutsam schwieriger. So Und wenn man dann eine andere Band-Tool beispielsweise, da dauert es ja dann teilweise relativ lange, bis das, was sie vorab auf CD veröffentlicht haben, irgendwann mal auch, auch auf LP erscheint. Korrigiere mich, aber ich meine, 10.000 Days äh, gibt es immer noch nicht äh, auf LP. So, davon gibt es aber, weiß ich nicht, 30, 40 Counterfits.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, sie schon alle auf LP gesehen zu haben, aber ob das offiziell ist, nö.
0: Ja. Die war nicht offiziell, die ist nie, also ich müsste mich jetzt schwer täuschen, aber ich meine, äh, das Album wäre nie offiziell auf LP erschienen. So und Ich habe tatsächlich von 10.000 Days äh, eine Pressung hier, ich wusste, dass es ein Counterfeit ist, ähm, die war in einer Sammlung drin, die ich gekauft habe, also, die habe ich nicht proaktiv selbst äh, gekauft, so nach dem Motto, oh geil, endlich habe ich es auf Platte, sondern die war halt in der Sammlung mit dabei und dann habe ich das mal recherchiert und von dem Album gibt es ewig und, und ohne Ende-Counterfits. Ne? Ganz einfach, weil da ein Markt ist. Es gibt super viele Tool-Fans. Ja? Das ist für viele die wichtigste Band schlechthin. Und die, die lächsten danach, sowas auf LP zu haben. Ne? Und äh, ein größerer Teil wird wahrscheinlich sogar wissen, dass das inoffiziell ist und kein offizielles, lizenziertes Tool-Produkt. Aber da geht die Liebe dann so weit, dass man sagt, ist mir scheißegal, ich will das irgendwie auf, auf, auf schwarzem Vinyl oder auf pinken Vinyl oder einfach nur auf Schallplatte haben. Ja, und dann greifen die zu und dann kannst du dir ja vorstellen, um welche Summen es dann da am Ende des Tages auch geht. Ne? Also ja, da wird ja dann auch nicht gerade wenig von hergestellt und äh, da bringt man schon ein bisschen was über den Tresen. Es gibt auch Counterfeits, äh, kann ich vielleicht noch mal kurz anmerken, die richtig teuer sind. Ja, Also ich habe hier, habe ich vorhin extra noch geholt, äh, um noch mal nachzuschauen, von Nosferatu, dieser, dieser, dieser Proc-Band äh, aus den 70ern. Da habe ich ein Counterfeit von, was auch in der Sammlung drin war, das wir zu Gemeinden mit 200 Euro gehandelt.
1: Weil mittlerweile die Fälschungen schon wieder Sammelgegenstände geworden sind.
0: Ja genau, selbst die Fälschungen sind Sammelgegenstände geworden und es gibt mittlerweile so ein paar kleinere Labels, die diese ganzen Schätzchen aus den 70ern, die lange verschollen waren, wieder offiziell veröffentlichen und ich meine, da wäre die Nosferatu auch bei, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist jetzt auch nur ein Synonym für eine ganze Armee an Platten, die ich jetzt irgendwie hier aufzählen könnte. Aber ich will es nicht unnötig kompliziert machen. Aber was ich sagen will ist, selbst für solche Produkte gibt es halt enorme Wertsteigerungen oder so ein Sammelding in Anführungszeichen. Und das wirst du bei deiner 40-Euro-Armani-Uhr macht Armani überhaupt Uhren?
1: Ja, bestimmt. Keine Ahnung, habe ich auch überlegt, aber beschlossen nicht weiter darüber nachzudenken.
0: Ja, äh, zu Recht. Ne, das wird dir mit so einer 40 Euro Armani-Uhr sicherlich nicht passieren. Also, dass dann irgendwann mal jemand sagt, wow, geil, äh, die könnte man ja auch für 500 verkaufen.
1: Ja, aber ich denke da gerade an ein anderes Thema. Da weiß ich nicht, ob du und ich äh, oder ich da äh, wirklich was zu sagen können. Aber ich weiß, dass du halt, wenn du... Es gibt nicht halt noch mit, mit Produktfälschungen, zum Beispiel dem teuren Turnschuh. Äh, durchaus noch ein anderes Problem, dass du, wenn du in gut, äh, aus, aus, auf Treue und Glauben einen Turnschuh kaufst, den dann irgendwann wieder verkaufst und es stellt sich als Fälschung heraus, dann hast du Hehlerei begangen. Streng genommen, genau. Auch wenn du es vielleicht nicht wusstest. Dafür kannst du gut kniffen werden. Genau.
0: Das ist ja dem Typen im Plattenladen genauso gegangen. Der hatte ja gar nicht die Absicht, etwas Illegales zu verkaufen und sich daran zu bereichern, sondern der hatte dann auch eine Kopie, die wahrscheinlich in irgendeiner Sammlung drin war. So, hat nicht aufgepasst. schub wups, steht sie im Laden. Dann kam der Anwalt und alles war zu
1: spät. Ja, das ist das eine, das ist ein offizieller Händler, wo man ja dann zur Not noch unterstellen kann, hör mal, du als Händler hast da eine gewisse Sorgfaltspflicht, aber kann mir da auch als Privatmensch, wenn ich wissentlich oder unwissentlich, na, natürlich, wenn ich unwissentlich eine Fälschung weiterverkaufe, kann mir da was passieren?
0: Ja, ich denke schon. Also das kann dann um die Ohren fliegen. Ähm, äh, ich meine, da gibt es ja schon einiges, so, was so mit, mit Abmahnanwälten so zu tun hat. Das ist ja auch ein Geschäftszweig, wenn man das so sehen möchte. Und äh, ich würde das nicht tun, sagen wir mal so. Da, das wäre mir definitiv zu heiß. Ich meine, klar, wenn man konvolut verkauft über Ebay, wo 200 Platten drin sind, ähm, wo man wahrscheinlich auch nicht alle Platten so fotografisch zeigt und selbst bei einem Counterfeit auf dem Foto wird man wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass es ein Counterfeit ist, dann mag das was anderes sein, als wenn man jetzt gezielt äh, eine einzelne Platte hat, von der man sich trennen möchte und halt nicht weiß, dass es ein Counterfeit ist. Das, das kann einem schon um die Ohren fliegen. Ich würde das tatsächlich nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich verkaufe sowas halt eh nicht, aber nicht in erster Linie aus strafrechtlichen Gründen, sondern weil ich es einfach unanständig finde. Also, man muss jetzt nicht pepsicher als der Papst sein, das ist jetzt nicht das, was ich sagen möchte, aber äh, weißt du, die Industrie, die Plattenfirmen, egal ob groß oder klein, äh, sind die ersten, die beschissen werden. Die haben irgendwann mal viel Geld für Künstler auf den Tisch gelegt und versucht, dieses Produkt groß zu machen. Und dann kommen irgendwelche Stolche, kopieren das und äh, fahren quasi den Rahmen ein. Das ist das ist nicht cool. Vom Künstler müssen wir gar nicht reden, weil der sieht da natürlich gar nichts von, logischerweise. Zumal man nicht vergessen darf, äh, wenn erstmal eine gewisse Anzahl an Counterfeits von irgendeinem Album äh, im Markt ist und die Plattenfirma dann auf den Gedanken kommt, hm, wir könnten ja eigentlich mal dieses Album wieder veröffentlichen, dann ist der Markt natürlich auch schon ein bisschen abgegrast. Weil viele Leute vielleicht gar nicht wissen, dass sie ein Counterfeit haben, weil einigen Leuten das im Zweifel egal ist, weil Hauptsache LP und die sich dann ne, die Frage stellen müssen, ob sie jetzt, nachdem sie 25 Euro für das Counterfeit bezahlt haben, nochmal 30 Euro für die Offizielle bezahlen. So, das heißt, da geht natürlich auch ein gewisser Marktanteil verloren und deswegen ist das halt asozial. Und der dritte Punkt ist der Konsument. Also, wenn du Leuten wissentlich ein Produkt verkaufst, was in aller Regelfall einfach scheiße klingt, Macht man auch
1: nicht, oder? Offensichtlich gibt es Menschen, die das anders sehen. Sonst hätten wir dieses Gespräch nicht führen können. Aber ansonsten bin ich dabei. dir. Aber ich bin immer noch bei diesem Servicegedanken. Am Ende läuft es leider dann darauf hinaus, dass man, dass also selbst Leute wie du oder der Plattenhändler im Freundeskreis, die sich gut mit dem Thema auskennen, sind nicht hundertprozentig davor gefeit, auch mal eine Fälschung zu kaufen?
0: Ja, oder eine Fälschung in der Sammlung mit dabei zu haben äh, ne? und dann aus einer Baselei heraus. Äh, äh. Ich habe teilweise Platten gehabt, äh, Placebo ist da ein gutes Beispiel, irgendein Placebo, ich weiß nicht mal, wie es heißt. Da habe ich locker eine Stunde vorgesessen, um zu schnallen, ob das jetzt offiziell ist oder inoffiziell. Das war tiptop gut gemacht, also, Ast rein. Und es gab dann irgendwann einen kleinen Kniff, an dem ich dann erkannt habe, dass es eine inoffizielle Pressung sein muss. Aber das hat mich eine Stunde gekostet. Mhm. Und da war ich auch kurz davor zu sagen: Ja, also, es deutet alles darauf hin, darauf hin dass es offiziell ist. Und äh, da kommt jetzt ein Preis rauf und dann geht das ab in den Bus.
1: Aber irgendwas muss da ja dran gewesen sein, dass du ja trotzdem, dass du halt trotzdem die Zeit noch investiert hast. Irgendwas hat dich ja gestört. Genau, da war
0: irgendein Störgefühl, das ist jetzt drei, vier Jahre her, ich kann dir jetzt nicht mehr ad hoc sagen, äh, was es genau war, aber ich hatte irgendein Störgefühl, dass ich mir dachte, hey, irgendwie ist das doch trotzdem komisch. Und äh, je länger ich dann in Anführungszeichen recherchiert habe, äh, irgendwann war mir dann klar, okay, nee, es muss ein Counterfeit sein, weil es gab halt zwei oder einen Grund, äh, der da ganz dafür sprach. So, und ne, ich bewerte Counterfits auch komplett anders als Bootlegs. Also ich verkaufe auch keine Bootlegs im Bus, da geht es aber wirklich in erster Linie darum, dass ich keinen Bock drauf habe, dann 1500 Euro oder wie viel Geld auch immer an Strafe zu bezahlen, weil ich ein Bootleg verkauft habe. Ich meine, na klar, auch da wird der rechte Inhaber hintergangen, das muss man nüchtern so sehen, nur bei Bootlegs habe ich schon noch das Gefühl, dass wir von einem Fanprodukt sprechen, ja. Weil, keine Ahnung, wenn es irgendeinen Iron Maiden Bootleg gibt, äh, die Band hat dann 1992 in Budapest gespielt oder sowas, in der, und davon gibt es eine Live-Aufnahme. Dann wissen Maiden-Fans erstmal ziemlich genau, dass es eine inoffizielle Veröffentlichung ist. So, Das ist schon mal das eine. Das ist der Hauptunterschied zu Nirvana Nevermind, äh, wo du halt eine 1 zu 1 Kopie oder annähernd eins zu eins Kopie von, von dem Original hast. So, das ist ein komplett neues Produkt und Maiden-Fans wissen, okay, das ist jetzt eine Platte, die ist nicht offiziell von äh, Emi Electrola veröffentlicht, sondern ne? oder mittlerweile Warner, ähm, äh, sondern das ist halt ein Bootleg. So, das ist schon mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es gibt halt Menschen, die halt ihre Bands einfach lieben. So, für die bedeuten die alles und äh, jemand aus meinem äh, näheren Bekanntenkreis, der hatte mal zu einem Zeitpunkt seines Lebens 400 Metallica-Bootlegs oder 300 auf jeden Fall echt okay. viele echt ja. viele, richtig viele weil Metallica halt für ihn die ersten drei Alben äh, plus "And Justice for All war für ihn ja der liebe Gott da, ga, da gab es einfach nichts geileres Mhm. So, und der wollte halt wissen, wie Metallica geklungen haben, als die, keine Ahnung, in Barcelona in einem Club vor 1000 Leuten gespielt haben.
1: Ja.
0: So, und deswegen hat er sich das gekauft. Und äh, was ich natürlich darüber im Klaren, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, das ist was Inoffizielles ist. Aber das hat einen anderen Charme, weißt du, was ich meine? Und Bootlegs werden dann ja halt auch nicht mit einer 50.000er Auflage rausgehauen da reden wir ja dann auch irgendwo von anderen Stückzahlen. Und äh, in den 70er Jahren, als das Ganze dann so äh, mit, mit Live-Bootlegs so richtig dann Fahrt aufgenommen hat, da, das war halt das war halt eine andere Geschichte. Ich habe selbst auch so ein paar Bootlegs von Black Sabbath beispielsweise, hatte ich neulich welche in, einer, in in einem Konvolut, was ich angekauft hatte. Die Cover-Artworks sind so cool und es ist so handmade und es ist so, du merkst halt, da haben Fans gesessen, die, die Bock hatten, ihre Lieblingsband davon irgendwie eine Platte rauszubringen. Weißt du, wo die halt nicht von der Kohle getrieben waren, wie das bei den counterfeit leuten der Fall ist, sondern wo die von der, von der Passion getrieben worden sind. Und dafür habe ich dann halt auch einen gewissen Grad an Wertschätzung, auch wenn ich natürlich weiß, dass es das ganz streng genommen illegal ist. So, und ja, das ist moralisch ein bisschen, bisschen eher verständlich, sagen wir mal so. Aber auch da muss man tatsächlich differenzieren, weil äh, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese luxemburgische Firma namens Swinging Pick erinnern kannst. Okay. Zwingend, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er haben die auf CD und auf LP äh, super viele Platten, äh, also Bootlegs veröffentlicht. Äh, viele Radioaufnahmen dabei, also so Radio-Broadcast-Situationen, die dann tatsächlich auch okay klangen, muss man mal sagen. Ne? Also, na, jetzt nicht kein absoluter maximaler Hörgenuss, aber in Relation zu manchen Konzerten, die dann auf einem Walkman aufgenommen worden mhm. sind, äh, in der vierten Reihe, äh, äh, war das dann auch durchaus etwas, was man auflegen und hören konnte. Und die haben das dann halt professionalisiert, wenn man das so sehen möchte, weil die hatten dann, dann eine ganze Armee von Künstlern und haben halt gepresst, was, was nicht bei drei auf dem Baum war und von dem sie wussten, äh, das lässt sich verkaufen. So. Und da äh, nimmt das dann schon wieder ein bisschen andere Züge an, weißt du? wo das dann so aus nicht aus so einer Fan-Motivation herauskommt, sondern aus der aus einer Profit-Motivation.
1: Ja. Ich habe übrigens eine Bootleg-Geschichte, von der ich jetzt hoffe, dass ich dich damit beeindrucke, weil selbst du die nicht kennst. Die habe ich jetzt auch nicht verifiziert, die habe ich aber letztens gehört, aber sie klang sehr glaubwürdig. Ähm, auf dem ersten Peaches-Album, ich glaube, es ist das erste Album, war so der für Peaches-Verhältnisse-Hit äh, Fucking the Pain Away. Okay. Auf. Die Aufnahme, die da auf der äh, Platte gelandet ist, ist streng genommen ein Bootleg. Aha. Und zwar ist das bei einem, bei einer, ähm, beim Soundcheck passiert. Und die Tontechnikerin, die eigentlich da nur den Sound gemacht hat, hat einfach mal ein Tape reingeworfen oder auf Record gedrückt und ist danach zu Peaches gegangen und hat ihr das für irgendwie 50 Ocken verkauft. Ah, okay. So einfach eine schnelle Mark gemacht. Ja. Und Peaches fand die Aufnahme halt so perfekt, dass sie gesagt hat, ich, ich gehe jetzt nicht noch mal im Studio, nehme das nicht noch mal neu auf, sondern genau so ist es.
0: Okay. Ja, äh, das ist tatsächlich eine Geschichte, von der ich noch nie gehört habe. Es mag Vielleicht aber ist sie auch
1: total, aber ich, äh, ich habe sie letztens in einem anderen Podcast gehört. und ähm, Ja. Es, es würde passen, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ähm, äh, also ich konnte jetzt mit Peaches noch nicht so richtig viel anfangen, in meinem bisherigen Leben zumindest. Und von daher äh, äh, ist äh, allein das schon ein Grund, dass äh, ich das noch nie gehört habe. Das mag sein, Aber es ja. ist eine charmante Geschichte in jedem Fall. Sprich genau. für die Künstlerin.
1: Oder man, man kann auch drei bis vier Mainstream-Etagen höher greifen. Äh, Purple Rain. Mhm. ist jetzt kein Bootleg, aber es ist tatsächlich auch eine eher zufällig entstandene Live-Aufnahme. Ja, die da auf dem Album gelandet ist.
0: Ja, ich meine klar, in dem Bereich gibt es dann äh, schon die eine oder andere Kuriosität in Anführungszeichen und na, ich habe es jetzt auch nur nochmal angesprochen, um halt nochmal auf den Hinweis äh, des Unterschiedes zwischen Bootlegs und Counterfeits hinzuweisen und dass man die moralisch anders bewerten kann.
1: Ja, Das finde ich auch tatsächlich, äh, ob sie juristisch anders bewertet ist, da möchte ich mich nicht festlegen, aber ich finde das eben auch moralisch, ethisch deutlich anders zu bewerten, weil da eben auch, wie du schon sagst, es wird da halt nichts nicht vorgetäuscht. Genau, also dir wird da nicht ein X5U vorgemacht. Aber am Ende gibt es halt nicht so den einen Tipp, sondern man muss so ein bisschen auf, du hast gesagt, auf das Cover achten. Und wenn einen das stutzig macht, dann einfach mal nicht spontan kaufen oder sich zumindest darüber im Klaren sein, dass man dann das Risiko äh, eingeht, vielleicht was Gefälschtes zu kaufen. Ja, genau. Du und deine äh, und andere Plattenhändlerinnen und Händler können sich das eben nicht leisten. Das heißt, wenn, bevor du eine Platte in den Bus stellst, also ich weiß, dass du, wie viele Plattenwaschmaschinen hast da mittlerweile unten laufen, parallel?
0: Wir haben hier von Clear Audio vier Maschinen gerade.
1: Ja. Ähm, das heißt, die, die kommen nicht nur gewaschen, frisch gewaschen in den Bus, sondern du müsstest dann, das heißt auch, dass du jede einzelne Platte dir anguckst. Wenn es eine Nevermind von Nirvana ist, dann wirst du, weil du dich da offensichtlich, weil du da im Thema bist, wirst du schon ziemlich schnell entscheiden können. Ähm, bei Sachen wie dieser Placebo, von der du erzählt hast, dauert dieser Prozess länger. Das muss doch. Aber eigentlich musst du das doch wirklich bei jeder Platte sehr gewissenhaft machen, wenn du sicher gehen willst, dass dir da nichts durchgeht.
0: Ja, so gesehen schon. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, es betrifft natürlich, ja, das kann man so auch nicht sagen. Ich hatte neulich eine Sammlung von, von jemandem gekauft, der auch passionierter Sammler war. Und da waren sechs Pressungen bei. Wie heißt das Jimi Hendrix-Album, wo die nackten Mädels eben auf dem Cover sind? Sag mir bitte.
1: Ja, ähm, ähm, ah. Electric...
0: Nein. Äh, nee, Electric Ladyland. Ja? Ist das das Album? Ich glaube schon. Oh mein Gott, ich kenne
1: mich mit dem Das, einem das gut beschließen auch. wir jetzt einfach. Bestimmt gibt es, also bei dem Namen, bestimmt gibt es eine Version mit. Es ist das mit den verschiedenen Coverversionen, wo man so ja, genau hingucken muss. Genau, ja?
0: genau, genau. Ja. So Und dieses Cover mit den, mit den barbusigen Frauen ähm, ist ja verhältnismäßig schwer zu bekommen. Also verhältnismäßig schwer mhm. zu bekommen. So. Und der Typ hatte. Sechs Stück davon in seiner Sammlung. Und das war halt ein passionierter Sammler, der hatte 10.000 LPs, die ich da gekauft habe. Und ich dachte schon, wow, cool, äh, ne, das ist äh, jetzt ein schöner Fund in dieser Sammlung. Und dann habe ich gesehen, es fing damit an, die erste Pressung war grün, die zweite war rot, die andere war gelb. Also einmal quer durch den Regenbogen gepresst. Was im Übrigen auch ein Hinweis ist, also wenn, wenn Platten auffällig häufig irgendwie bunt sind, wobei kann man es auch nicht sagen, weil die Anzahl an bunten Platten, die in der heutigen Zeit veröffentlicht wird, ist natürlich auch inflationär. Ähm, ne? Das ist jetzt nicht. Immer... Wir, haben, wir haben eine gewisse Anzahl an Indizien, denen aber immer ein Widerspruch entgegensteht. Um nochmal da den Faden zu finden. Die, die Sachen von Hendrix waren alles Counterfeits, äh, egal, äh, die ich dann natürlich dann auch aussortiert habe. So, aber du hast halt diese verschiedenen Indizien, die darauf hinweisen, dass es ein Counterfeit sein könnte. Nur dieses einzelne Indiz, wie beispielsweise das äh, morierte Cover, leicht pixelige Cover, ja, das kann dir halt auch bei einer offiziellen Pressung passieren. So, dann farbige Platte. Natürlich gibt es auch offizielle Pressungen, die farbig sind, gerade in der heutigen Zeit, gerade im, im Metal-Bereich, wo keine neue Veröffentlichung unter zehn verschiedenen Farben irgendwie veröffentlicht wird, gefühlt. Ich
1: kaufe ich kauf sehr gerne diese. Ich gehöre zu den Leuten, die das mögen. So, genau. Das ist dann so
0: Geschmackssache. Äh, ne, ist also auch kein finaler Hinweis. Äh, wir haben über äh, die Auslaufrille gesprochen und die Informationen, die man daraus entnehmen kann. Die nimmt man erst dann zur Kenntnis, wenn man die Platte geöffnet hat, in aller Regelfall werden Counterfeits verschweißt verkauft. Ja und dann hast du natürlich noch die Situation mit der Innenhülle, die nicht gefüttert ist und so ganz spack an der Platte klebt. Aber auch das ist etwas, was bei einer offiziellen Veröffentlichung passieren kann. So je mehr äh, Punkte auf, diesen, auf dieser Indizienskala abgehakt sind, desto wahrscheinlicher ist es, ne, dass du vielleicht äh, einen Counterfeit in der Hand hältst, plus den Umstand, ne, was den Preis der Platte betrifft. Und vielleicht eine letzte Sache, die mir dazu einfällt. In aller Regel ist es mittlerweile so, dass Platten einen Hype-Sticker auf dem Cover haben. Also sie sind ja eingeschweißt und darauf ist sehr häufig zumindest in irgendeiner Form ein Hype-Sticker.
1: Was ist ein Hype-Sticker?
0: Ein Hype-Sticker ist, wo dann halt draufsteht, die neue Supergroup mit dem und dem Musiker, jetzt ihr zweites Album, das Proc. Master, äh, Masterpiece des Jahres 1993. Also ein
1: Werbeaufkleber e auf der Einschweiß... Ja, Höhe. genau. genau, genau.
0: Oder es kann auch sein, es gibt so gewisse Firmenaufkleber, kann man quasi sagen, die dann halt in ihrer eigenen äh, optischen Ästhetik mit ihrem eigenen Logo dann darauf hinweisen, dass die Version, die du da gerade in der Hand hältst, auf 300 Stück limitiert ist und im, äh, im roten Vinyl ist oder sowas in der Art. Halt so Aufkleber. So, und die sind natürlich dann für die Counterfeit-Vögel nicht so ganz so einfach nachzumachen. Ne? Also zumindest nicht dann in dem Moment, wo diese Platten dann just erscheinen. Die müssten die dann quasi erstmal kaufen, um dann halt auch nochmal einen Scan von diesem Aufkleber zu machen. So, das kann ein Hinweis sein. Also da kann man es eher andersrum drehen. Wenn eine Platte einen Hype-Sticker hat, der, der klar äh, gedruckt ist und der nicht irgendwie zusammengefummelt aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein offizielles Produkt sein kann.
1: Ich glaube, ich habe das auch schon mal gehabt, dass es umgekehrt war. Ich glaube, es kann sein, dass es bei diesem Abbey Road war, das weiß ich aber nicht mehr genau, dass ein Sticker, der eigentlich auf der Außenhülle, auf der Cellophanehülle aufgeklebt sein sollte, bei der Fälschung auf dem Cover mitgedruckt war. So
0: genau. Das ist das ein, hab ich
1: genau. Das hatte ich auch schon mal, wo ich auch geguckt habe. Das sieht nicht so aus, als sollte das dahin gehören.
0: Genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das gibt es tatsächlich häufiger mal, dass die Sachen, die eigentlich ein Sticker waren, ja, dann quasi im Artwork mitverarbeitet und gedruckt worden sind. So. Das ist dann halt ein sehr sachdienlicher Hinweis. Aber das passiert tatsächlich nicht allzu häufig. Na, und du siehst. Also du hast eine gewisse Handvoll an Indizien mit dem man, glaube ich, arbeiten kann. Die haben wir jetzt ja auch schon zweimal aufgezählt. Ja, und dann, es gibt trotzdem keine finale Gewähr. Man muss sich da wahrscheinlich auch ein bisschen reinfuchsen. Ne? Also je länger man so mit der Materie zu tun hat und je mehr Platten man kauft, und ne, desto mehr kriegt man auch ein Gespür dafür. Ich sehe das jetzt bei mir, aber ich kann mich jetzt natürlich auch nicht mit einem normalen Plattenkäufer vergleichen, weil ich in den letzten Jahren, keine Ahnung, 50.000 Platten ausgepreist habe.
1: So. Ja, ich halt, am Ende muss man, glaube ich, einfach sagen, das Risiko besteht. Wenn ich jetzt eine Platte sehe, die ich vor allem kaufe, um sagen zu können, ich habe die Platte im Schrank stehen oder an der Wand hängen und die kostet halt 25 Euro, dann ist es immer noch nicht schön, wenn das eine Fälschung sein sollte, aber dann ist es vielleicht auch für mich privat ein bisschen egal. Wenn es irgendwie in Richtung Sammlerstücke geht, ist halt einfach höchste Vorsicht geboten.
0: Ja, ja genau. Und das ist der Punkt. Aber Sammlerstücke kauft natürlich auch nur Sammler. Und äh, ich habe hier von, äh, habe ich vorhin noch irgendwie aus dem Lager geholt, Scorpions Pure Instinct, äh, kein gutes Album äh, von 1996. Äh, die war halt auch in der Sammlung drin als LP, wo ich dachte, wow, cool. Ich meine, mich zu ändern, damals wäre die LP gar nicht erschienen, also offiziell oder nur irgendwie in Brasilien oder so, also wo du schon echt super viel Glück haben musst, um so eine Platte überhaupt zu haben. Und da siehst du es beispielsweise schon am Cover. Ich kann es ja jetzt nicht zeigen, weil wir haben ja einen Podcast. Das ist so pixelig und es sieht so scheiße aus. Ähm, ne, da, das schreite ich quasi an. Ich bin auch inoffiziell. So, Was man aber in jedem Fall machen sollte, äh, wenn man so ein Ding gekauft hat, unwissentlich, also wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich hier aber abgezogen worden, geht zum Händler und sagt ihm: Alter, was ist los mit dir? Sofort meine Kohle zurück.
1: Ja, ja da sind wir tatsächlich, das bringt uns eigentlich zurück zum, zum, zum Anfang und Anlass dieses Podcasts. Diese Geschichte in Großbritannien ist genauso, abgelaufen, dass halt jemand gekauft hat bei diesem Händler. Und der hat dann halt äh, die Platte bekommen, hat festgestellt, dass ist eine Fälschung und ist damit eben zu offiziellen Stellen gegangen. Genau, oder ich glaube, er hat erst den Verkäufer kontaktiert und er hat es ein bisschen auf doof gemacht, kann das ja, sein? Ja, irgendwie sowas. Und daraufhin hat, ist er dann, das war halt dann sein Fehler, weil daraufhin ist er dann zu offiziellen Stellen gegangen und haben sich das so. mal angeschaut, haben halt festgestellt, oh, der gute Mann hat ja in den letzten sechs Jahren ganz viele Platten verkauft, das müssen wir uns mal genauer angucken. Genau, genau. Es ist eigentlich erstaunlich, nachdem was ich, also ich hatte wirklich nicht so richtig die Ahnung von der Größenordnung dieser Thematik. Das habe ich jetzt erst gelernt, dafür schon mal danke, Michael. Also es ist eigentlich erstaunlich, dass sowas noch nicht viel häufiger und in viel größerem Maßstab aufgeflogen ist.
0: Ja, das äh, wundert mich tatsächlich auch, also das ist jetzt kein Aufruf an an Justiz und äh, äh, aushöhende Gewalt, äh, da jetzt mal dringend tätig zu werden. Aber äh, ich bin schon irritiert darüber. Zumal äh, äh, in anderen Bereichen, ja, ich glaube, da wäre man relativ schnell bei einer Ahnung dabei. Also ne, denke jetzt an das Uhrenbeispiel oder meithalben äh, irgendwelche Fashion-Geschichten. Ich habe neulich im Fernsehen auch eine Dokumentation darüber gesehen, äh, wo äh, so ein äh, ARD-Team war, das glaube ich, Undercover halt Kleidung gekauft hat, die gefälscht war. Also Sneaker, da gibt es dann irgendwie auch einen riesigen Markt für und Leute, die ein Schweinegeld dafür ausgeben. Gut, jeder hat so seins. Und dann kriegst du dann halt einen Schuh, der dann vielleicht im Original, ich sag jetzt was, 5, 6, 800 Euro kostet, für 199. So. Und auch da äh, bei den Schuhen ist es dann genauso. Da müssen dann äh, Experten schon auch mal ein bisschen länger hingucken, ne? bis sie die Fehler oder die Unebenheiten entdecken. Ne? So und ja, wie gesagt, bei Platten ist es so gesehen nicht viel anders. Nur mögen dann Schallplatten der ja, die die unbedeutendere Ware sein. Ja.
1: Ja, das, das wird es sein. Also es gibt ja auch dann den, an den internationalen Flughäfen, gibt es ja mittlerweile ganze Zollabteilungen, die nichts anderes machen, als die Jagd nach Produktfälschungen zu gehen. Genau. Aber das lohnt sich wahrscheinlich für die paar die es dann am Ende, trotz aller äh, neuen Rekordzahlen dann doch sind, wird sich das nicht lohnen. Ja, Michael, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für den Einblick in dieses Thema. Ich glaube, wir könnten da gerade, weil es so viele verschiedene Platten auch sind, noch lange drüber reden, um vielleicht doch noch mal, ja, so ein bisschen nochmal den Service-Gedanken aufzuschreiben. Fallen dir, außer der Nirvana Nevermind, die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, fallen dir noch so zwei oder drei andere Platten ein, wo du sagst, die sind so oft gefälscht, da ist besondere Vorsicht geboten?
0: Äh, ja, alles, was äh, tatsächlich groß und populär ist, ne? das muss man schon so sagen. Also du wirst, wirst halt auch Dark Side of the Moon als Counterfeit ohne Ende finden. Äh, Led Zeppelin, äh, Doors, also alles, was halt wirklich richtig bekannt ist. Und ähm, ist ja auch klar, die Leute haben die Motivation, äh, den Plunder äh, entsprechend äh, zu verkaufen. Und äh, dann, dann gehen die nicht gerade in die kleinste Nische, die im Markt irgendwie da ist. Äh, ich habe das ja vorhin mit Hendrix gesagt. Riesenkünstler, Riesenalbum, äh, riese, riesige Historie. Und das wird natürlich dann gerne zum Anlass genommen, solche Sachen herzustellen. Ne? Von daher, das alles aufzurattern, was da möglich wäre. Ich habe vorhin noch mal bei mir im Lager nachgeguckt. Ich glaube, ich habe da ungefähr... 200 Counterfeits stehen, so dicker Daumen. Und da war Pantera bei System of a Down, aber auch Beatles, Pink Floyd, Hendrix, wie ich schon erwähnt hatte. Ähm, ne, halt alles so Big Player, wo man halt weiß, dafür gibt es einen Markt und sowas wird gekauft. Ich sehe vielleicht noch eine Schwierigkeit, die ich abschließend vielleicht noch gerne erwähnen möchte. Vor dem Hintergrund, dass Platten ja jetzt schon eine spürbare Preiserhöhung in den letzten zwei drei Jahren hinter sich haben. Bei allem Verständnis dafür, dass dem so ist und äh, ich will das überhaupt gar nicht anzweifeln, da muss jeder Konzern seine eigenen Entscheidungen treffen. Die werden vermutlich schon genau wissen, was sie da tun. Aber das öffnet natürlich schon nochmal auch ein bisschen den Türspalt für die Counterfeit-Industrie. Weil in dem Moment, wo du dann, keine Ahnung, einen, ich bin jetzt wieder bei Nevermind, für einen Swanny anbietest, ja, weil du die für ein paar Euro irgendwo presst und dann äh, an den Händler für, keine Ahnung, 12 Euro verkaufst und der Händler dann 20 Euro draufschreibt und die weiter verscheuert und die offizielle Nirvana kostet 30, dann mag das ja dann nichts jetzt auch für jüngere Leute und natürlich für die, die eh jetzt nicht so Plan haben oder ein bisschen ahnungslos sind, äh, durchaus eine Motivation äh, sein zu sagen, hey, das ist einfach günstiger ist einfach günstiger und deswegen kaufe ich das jetzt.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber da sind wir eben bei dem Punkt. Also in, an den offiziellen Platten hängen eben auch ganz andere Kosten. Na klar. Ja, das muss man auch einfach so sehen. Also, ne,
0: also eigentlich, eigentlich sind Counterfeits viel zu teuer. Ne? Das äh, will ich richtig verstanden wissen. Ähm, aber mir ging es nur um die äh, preisliche Differenz, die sich dann erstmal für den Kunden auftut. Ja, äh, aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass die fälscher -Szene, das ist zumindest jetzt so ein Gefühl, was ich habe, ihre Hochzeit so ein bisschen hinter sich hat. Also nicht, dass jetzt die Counterfeit-Industrie in der Versenkung verschwunden ist, so meine ich das nicht. Aber vor dem Hintergrund, dass es halt viele offizielle Wiederveröffentlichungen gibt und nicht alle sind fürchterlich teuer. Das darf man bei der ganzen Diskussion ja auch nicht vergessen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jede Platte plötzlich 50 Euro kostet, sondern eher die Ausnahmen, sag ich mal. Wenn dann also die Industrie, diese Lücken selbst schließt, ja, dann ist es natürlich auch für die Counterfeit-Leute dann äh, irgendwann schwierig, da noch in den Markt zu kommen oder für sich zu erobern. Und das war vor zehn Jahren halt was anderes, weil da wurde einfach noch nicht so fürchterlich viel wieder veröffentlicht. Und, na, die hatten halt ganz andere Möglichkeiten.
1: Ich habe das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben werden. Ob wir das auch nochmal im Podcast tun, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wen ich in Zukunft cool fragen werde, wenn ich mir bei irgendeiner Platte unsicher bin. Michael, dir erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, so kurz vorm ja, Wochenende. Ja, gern geschehen. Wie gesagt, wir verlinken in den Shownotes einen Fahrplan, sage ich mal, für die nächsten Wochen und Monate. Da wird Michael dann sicherlich mit seinem Vinylbus auch irgendwo bei euch in der Gegend sein. Und das ist, ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach auch schon mal ein Erlebnis, selbst wenn man gerade wenn man noch gar keine Platten sammelt oder äh, das eigentlich noch nicht vorhatte. Es ist einfach äh, schön, da einfach mal vorbeizuschauen und mit dem Michael ein bisschen über Musik zu schnacken. Das alleine lohnt sich. Uha. <lacht> noch lieber hat das aber natürlich, wenn ihr dann auch ein bisschen was bei ihm kauft. Michael, vielen Dank.
0: Du, gern geschehen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen, auch wenn meine Informationen dann naturgemäß vage sein mussten.
1: Das liegt an, an, an dem Thema. Also ich glaube, Sie waren gerade, gerade das Gegenteil von vage, aber es ist eben vielschichtig, ja. das Thema. Na gut, Michael, dir wie gesagt vielen Dank für das Gespräch. Euch äh, am anderen Ende vielen Dank fürs Zuhören. Ich hab, hoffe, ihr habt ein bisschen was von mitgenommen und wir werden auf jeden Fall auch nochmal ähm, das Thema auf HiFi.de ein bisschen aufgreifen. Da müssen wir mal einen Weg finden, weil das ist... Wie gesagt, ein Stückchen größer, als ich mir das so vorgestellt habe. Und da werden wir mal ein bisschen genauer drauf schauen. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, was ich jetzt einfach mal hoffe, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann lasst uns gerne auch ein Abo da und ein Like. Wenn ihr Anregungen habt, was Themen oder Gäste angeht oder auf höfliche Art und Weise ein bisschen Kritik loswerden möchtet, dann geht das sehr gerne unter bitgeflüster.hifi.de. Lasst uns gerne... Bewertungen, Daumen nach oben, Sterne oder sonst was auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Das hilft uns auch sehr, da freuen wir uns sehr drüber. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten Thema wieder. Dann sind wir noch nicht auf der high aber schon fast unterwegs dahin. Michael, da sehen wir uns auch und da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Alles Gute, tschüss.